0: Wir machen weiter im brief schlag darum gerne mit mir auf zu Philippa Kapitel 1. Philippa Kapitel 1, wir betrachten heute gemeinsam die Verse 27 und 28. Und hier lesen wir in Gottes Wort. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums und euch in nichts erschrecken lasst von den Widersachern, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, wir kommen vor dich und wir loben und preisen dich dafür, dass wir in deiner Gemeinde vor dein Angesicht treten dürfen, dich anbeten dürfen, dich loben und preisen dürfen und auch dein Reden durch dein Wort hören dürfen. Herr, so flehen wir darum, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, dass du uns, deine Gemeinde, heiligst, ermutigst, ermahnst und auferbaust. Herr, wir flehen, dass dein Geist ausgeht und durch dein Wort Großes an uns bewirkt, damit dein Name verherrlicht und gepriesen wird. Also bitten wir dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Es gibt Dinge, die wir als Christen immer wieder vor Augen geführt bekommen müssen. Wahrheiten und Ermahnungen, die wir wiederholt hören sollten. Vor allem in Zeiten der Bedrängnis und schweren Kämpfe aufgrund oder für den Glauben. Unsere Verse heute Morgen lehren uns so grundlegend wichtige Lektionen. Die Philippa waren nämlich in schweren Umständen. Und Paulus wusste, dass sie davon hören mussten. Was der Apostel den Philippern hier schreibt, darauf sollten sie ganz bedacht sein. Lass uns darum die Verse genauer betrachten. Lasst uns sehen, was die Philippa damals von Paulus hören mussten und was das für uns heute bedeutet. Ab Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Wandelt nur. Dieses kleine Wörtchen nur kann man leicht überlesen. Es meinte jedoch so viel wie diese eine Sache und diese allein. Paulus will sagen, diese eine Sache ist von entscheidender Bedeutung für euch. Worauf der Apostel jetzt zu sprechen kommt, das ist von größter Wichtigkeit für die Philipper Beachte, Wandel steht im Imperativ. Das ist eine Aufforderung. Paulus leitet also eine Ermahnung ein als will der Apostel seinen warnenden Finger erheben. Wozu Paulus die Philipper jetzt auffordert, das sollen sie sich wirklich zu Herzen nehmen, denn es ist für ihr Leben von größter Bedeutung. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Das ist die entscheidende Sache, für die es für die Philipper, für Paulus vor allem geht. Die Philipper sollen würdig des Evangeliums wandeln. Darauf soll ihr ganzes Leben ausgerichtet sein. Um diese Ermahnung aber am Kern zu begreifen, müssen wir uns dieses, dieses Wort verwandelt näher betrachten. Denn Paulus nutzt hier nicht das normale Wort für wandeln. Das Wort hier meint so viel wie als Bürger zu leben oder seinen Verpflichtungen als Bürger nachzukommen. Es meint das Verhalten von einem Bürger, das von einem Bürger in einem Staat erwartet wird. Paulus schreibt diese Worte an Christen, die in der Stadt Philippi lebten. Philippi war eine römische Kolonie, in der Menschen mit römischen Bürgern lebten. Ja, diese Menschen dort, sie waren stolz darauf, Römer zu sein. Und als römische Staatsbürger haben sie wie Römer in Philippi gelebt. Sie haben ihr Leben darauf aus, danach ausgerichtet, möglichst römisch zu sein. Sprache, Kleidung, Architektur, Religion und so weiter. Alles drehte sich für die Menschen darum, so zu leben, wie es sich für Menschen mit römischem Bürgerrecht gehört. So man Paulus die Philippa als Bürger zu leben. Der Apostel meint meinte aber nicht, ja, ihren Wandel als römische Staatsbürger. Paulus will den Philippern hier nicht sagen, wie sie als gute Römer leben sollen. Er schreibt dann später in Kapitel 3, Vers 20, Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Die Philipper sind Bürger von Gottes himmlischen Reich. Und darum sollen sie so leben, wie Bürger des Reiches, dem sie angehören. Ihr gesamter Lebenswandel soll dementsprechend sein, wie es sich für Bürger von Gottes Reich gehört. Darauf will Paulus hier hinaus. Und das bedeutet, nochmal Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Als Bürger des himmlischen Reiches soll der Lebenswandel würdig des Evangeliums sein. Ja, es ist das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium von Gottes Sohn, dem Messias, der in die Welt gekommen, der Christus, der in die Welt kam, um König von Himmel und Erde zu werden. Die Philippe haben dieser Botschaft von Christus geglaubt. Sie wurden durch Christus aus dem Reich der Finsternis befreit, und sind nun, sind nun Teil seines Reiches. Und darum sollen sie würdig des Evangeliums leben. Das heißt, ihr Leben soll im Einklang mit dieser Botschaft sein. Ihr Leben soll Zeugnis davon geben, dass sie zu Christus gehören und dass, ihr, dass er ihr Herr ist. Ihr praktischer Wandel soll mit dem übereinstimmen, was ihre Lippen bekennen. Das Evangelium soll die Richt, Richt nur sein, an, des, an der ihr an der sie ihr gesamtes Leben ausrichten. Ja, ihr gesamtes Leben soll zur Förderung dieser Botschaft und zur Ehre Jesu Christi dienen. Wir werden gleich auch sehen, was Paulus genau hier sagen will, wenn er sagt, dass die Philippa würdig des Evangeliums leben sollen. Aber lass uns hier zunächst festhalten. Paulus will, dass die Philippa das verstehen. Das ist diese eine entscheidende Sache für ihr Leben. Er ermahnt sie, er fordert sie dazu auf, dass sie sie als Bürger des Himmels, würdig des Evangeliums leben. Diese eine Sache sollen sie wirklich vor Augen haben. Und ja, das umfasst wirklich das gesamte Leben. Nochmal Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus damit, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums. Paulus ist in Rom. Die Gläubigen, an, der ich, an, der, an die er schreibt, sind in Philippi. Sie sind hunderte Kilometer voneinander entfernt. Doch sei es, dass Paulus zu ihnen kommt, was er in Vers 26 angesprochen hatte, dann will er sehen, dass sie würdig des Evangeliums wandeln. Oder sei es, dass er nicht bei ihnen ist. Dann will er hören, dass sie feststehen in einem Geist, in dem sie für den Glauben kämpfen. Also mit anderen Worten, die Philipper sollen zu jeder Zeit würdig des Evangeliums leben ob Paulus bei ihnen ist oder nicht. Ja, sie haben eine hohe Berufung als Himmelsbürger und das umfasst ihr gesamtes Leben. Überall und zu jeder Zeit sollen sie so leben wie solche, die an das Evangelium glauben. Ihr Leben soll immer davon zeugen, dass Christus ihr Herr ist. Sie sollen ihre gesamte Zeit, Kraft, Gedanken, Wünsche, sie sollen das alles zu jeder Zeit darin investieren, dass sie würdig des Evangeliums leben. Das heißt im Umkehrschluss, ein Leben als Christ, das nicht überall und zu jeder Zeit für Gottes Reich und im Einklang mit seinem Evangelium ist, so ein Leben ist nicht würdig des Evangeliums. Lass uns hier kurz stehen bleiben. Wer ist dir bewusst, dass auch uns diese Ermahnung gilt? Die Worte des Apostels gelten jedem Christen, Paulus schreibt an alle Heiligen, die in Philippi sind, nicht nur an bestimmte Personen in der Gemeinde. Jeder Christ ist ein Bürger von Gottes himmlischen Reich. Jeder Christ glaubt an das Evangelium. Und darum hat jeder Christ die Verantwortung, würdig des Evangeliums zu leben. Darum gelten die Worte auch dir, wenn du an Christus glaubst. Darum sag, ist dir bewusst, ja was für eine hohe Berufung und was für eine heilige Pflicht wir haben. Auch du sollst als Himmelsbürger würdig des Evangeliums leben. Denn der Herr hat dich durch sein Evangelium aus deinen Sünden und dem Verderben herausgerissen. Er hat dich aus der Macht des Satans und der Finsternis befreit und das Reich seines Sohnes versetzt. Er hat dir all deine Schuld vergeben. Du hast Frieden mit Gott und wirst in alle Ewigkeit vor seinem Angesicht mit ihm in seinem Reich leben. Und darum sollst du für den wahren König leben und würdig seiner frohen Botschaft wandeln. Ja, wenn du von diesem herrlichen Evangelium hörst, kommt in dir dann nicht dieses Verlangen auf, für Christus zu leben. Ist das Evangelium nicht wert, dass du würdig danach lebst? Ist die Botschaft unseres Retzers und Herrn nicht so herrlich und so ergreifend, dass du ganz dafür leben willst und nicht anders kannst? Ja, wenn du so sehr von Christus ergriffen bist, willst du dann nicht zu jeder Zeit so leben, dass dein Leben zu dem passt, was du glaubst und damit er alle Ehre bekommt? Ist es darum nicht einer der ärmsten Dinge, wenn man nicht würdig des Evangeliums lebt, obwohl man sich dazu bekennt, wenn man bezeugt, an Christus zu glauben, da aber kein Verlangen ist, für ihn zu leben, wenn man formell zur Kirche gehört, der Lebenswandel aber nicht zum Bekenntnis passt, wenn man nicht zur Förderung des Evangeliums beiträgt? Ja, lasst uns darum genauer betrachten, ja, wie wir würdig des Evangeliums leben. Was will Paulus an dem Wandel der Philipper sehen, wenn er kommt? Was will er über sie hören, solange er noch nicht bei ihnen ist? Nochmal Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist. Die Philipper haben als Bürger von Gottes himmlischen Reich den Auftrag, würdig des Evangeliums zu leben. Und das heißt, dass sie feststehen sollen in einem Geist. Das ist es, was Paulus an ihnen sehen will, wenn er kommt. Das ist seine Freude, wenn er davon hört. Sie sollen feststehen in einem Geist. Was genau meint Paulus damit? Und warum ermahnt er die Philipper, dass sie feststehen sollen? Ja, man muss aufgefordert werden, festzustehen, wenn man in der Gefahr steht, zu wanken und zu fallen. Und so war das auch bei den Philippern. Die Gläubigen in Philippi standen nämlich unter schwerer Bedrängnis. Ab Vers 28 geht Paulus näher, näher darauf ein. Die Philippa wurden nämlich von Feinden angegriffen. Sie mussten leiden für Christus. Sie standen in einem heftigen Kampf für das Evangelium. Und das kann dazu führen, dass man einknickt, dass man fällt und den Kampf aufgibt. Und darum ermahnt Paulus die Philippa, dass sie feststehen sollen. Sie sollen standhaft bleiben, nicht schwach werden und sich nicht durch ihre Widersacher zu Boden werfen lassen. Nicht zurückweichen, sondern feststehen bleiben, ja, ihre Umstände waren schwer, der Kampf war hart und, gar, und genau darum sollen sie umso hartnäckiger sein. Sie sollen Ausdauer zeigen und nicht im Kampf für den Glauben fallen. Ja, und dazu müssen sie feststehen in einem Geist. Nur, wenn sie eine Einheit im Geist bilden, können sie feststehen. Nur im Geist vereint wird das gehen. Sie sind auch Teil eines Reiches und glauben an ein Evangelium. Sie haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Sie sind Teil einer Ortsgemeinde und darum sollen sie eines Geistes sein. Sie sollen eine Gesinnung haben, wie eine Truppe, eng zusammenrücken und sich auf ein gemeinsames Ziel ausrichten. Doch wie genau sieht das praktisch aus? Wie geht das, dass man feststeht oder feststehen bleibt in einem Geist? Nochmal Vers 27. Dass ihr feststeht in einem Geist, indem ihr mit einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums. Man könnte auch übersetzen, mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Die Philippa haben um Christi willen ja schwere Umstände ertragen müssen. Doch Paulus will, dass sie wissen, dass sie standhaft bleiben können, wenn sie gemeinsam in dem Kampf für das Evangelium verharren. Sie sollen kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Der Glaube des Evangeliums meint den Glauben, der sich auf dem Evangelium gründet. Der Glaube, der den Heiligen ein für alle Mann überliefert würde. Der christliche Glaube also. Für diesen Glauben sollen die Philipper kämpfen. Als Bürger von Gottes Reich standen sie in einem Kampf mit denen, die Bürger des Reichs der Finsternis sind. Gottes Reich gegen das Reich des Satans. Die, Freund die Freunde des Evangeliums gegen seine Feinde. Der christliche Glaube gegen alle anderen Philosophien und Religionen. Das ist der Kampf, den seither alle kämpfen, die an das Evangelium glauben. Ja? Und dieser Kampf bringt Anfeindungen mit sich. Die Finsternis drang auf die Philippe hart ein. Sie wurden von ihren Widersachern bedrängt. Doch Paulus will, dass die Philipper wissen, dass sie in diesen Angriffen standhaft bleiben werden, wenn sie für den Glauben kämpfen. Das heißt, sie sollen aktiv in den Kampf ziehen, nicht passiv sein und sich nicht zurückziehen, sondern weitermachen. Angriff ist in diesem Fall die beste Verteidigung, um das Stehen zu behalten. Sie haben die mächtigste Waffe, das heilige Evangelium. Wenn sie diese Waffe nutzen, werden sie den Kampf gewinnen. Und auch hier, das ist eine gemeinsame Sache. Paulus sagt, dass sie für den Glauben mit einer Seele kämpfen sollen. Die Seele, der Sitz und das Zentrum des Lebens, der Sitz der Gefühle ja, und der Gedanken. Die Schrift redet auch vom Herzen des Menschen. So soll da diese tiefgehende Einheit bei den Philippern sein. Mit anderen Worten, sie sollen gemeinsam wie ein Herz und eine Seele für den gemeinsamen Glauben kämpfen. Herr Paulus legt hier einen großen Wert darauf, dass sie Philipper verstehen, dass sie diesen Kampf zusammen kämpfen müssen. Sie sollen in einem Geist feststehen, sie sollen mit einer Seele kämpfen. Paulus betont die Einheit der Gemeinde. Sie sollen auf ein Ziel ausgerichtet sein. Sie sollen ihr Leben alle in diesen einen Kampf investieren. Nur dann werden sie feststehen können. Doch wie viele Gemeinden nehmen diese Ermahnung des Apostels nicht mehr ernst? Paulus will, dass die Gemeinde in Philippi versteht, dass sie würdig des Evangeliums leben sollen. Sie haben einen Auftrag, für den sie gemeinsam sich hingeben sollen, und zwar der Kampf für das Evangelium, für den Glauben. Denn nur so werden sie standhaft bleiben können. Doch wie viele Gemeinden kämpfen nicht mit einer Seele für den christlichen Glauben? Sie sind nicht ein Herz und eine Seele für den gemeinsamen Glauben. Viele Gemeinden investieren ihre Kraft, Zeit, Geld und so weiter für alles Mögliche, aber nicht für die Verbreitung von Gottesreich und seinem Evangelium. Wie viele beschäftigen sich stattdessen mit allen anderen Dingen, weshalb es unzählige Kämpfe innerhalb der Gemeinde gibt und die Einheit völlig fehlt. Wenn man nicht ein Herz und eine Seele ist, um für den Glauben zu kämpfen, dann wird man nicht stehen bleiben. Ist das nicht einer der Hauptgründe, warum so viele Gemeinden in sich zusammenbrechen? Fehlt sich an so vielen Orten dieser hingebungsvolle Kampf für den gemeinsamen Glauben. Wie der reformierte Theologe James Montgomery Boyce unseren Predigtext so treffend formuliert, er schreibt dazu, wenn Gläubige sich so verhalten, dass sie zur Einheit der Christen führen, werden sie feststellen, dass dies sie auch dazu bringt, sich gemeinsam für die Verbreitung des christlichen Glaubens einzusetzen. Das Ergebnis wird ein aggressives Christentum sein. Die Christen in Philippi wussten, was es bedeutete, als Römer an den Grenzen der römischen Welt festzustehen. Sie kannten ihre Verpflichtung, die römische Herrschaft angesichts der Barbarei voranzubringen. Auf die gleiche Weise wollte Paulus sie für eine aggressive Förderung des Glaubens vereinen. Wir müssen heute einen aggressiven Glauben wiedererlangen. An vielen Orten hat sich das Christentum in geistliche Ghettos zurückgezogen und die Gläubigen scheinen damit zufrieden zu sein, solange sie in Sicherheit sind und ihre Kinder nicht umherwandern jenseits der Barrikaden. Einige Christen waschen öffentlich ihre Hände von jeglicher Beteiligung am gemeinschaftlichen und nationalen Leben. Ich habe Christen angesichts zunehmender Kriege, Inflation, Unruhen und unmoral jubeln hören, alles auf der Grundlage, dass diese Dinge vor der Wiederkunft des Herrn geschehen müssen. Denken Sie daran, dass niemand ernsthafter auf die schnelle Wiederkunft des Herrn achtete als Paulus. Aber es war vor allem Paulus, der sich mit aller Begeisterung aufmachte, die er aufbringen konnte, um die Welt für Christus zu beanspruchen. Das müssen auch wir. Und das müssen wir immer mehr tun, je mehr wir die Stunde seiner Rückkehr kommen sehen. Wir müssen den Kampf um menschliche Seelen über die Grenzen der Kirchen hinaus in die Universitäten, die Gerichte, die Geschäftswelt und den Markt tragen. Zitat Ende. Das ist der Auftrag der Kirche und somit auch unser Auftrag als Ortsgemeinde. Und da geht es nicht darum, welche Endzeit an sich du hast. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht um den fundamentalen Auftrag der Kirche Jesu Christi, wenn wir für den Glauben kämpfen, werden wir in Bedrängnis kommen. Aber wir werden nur das Stehen behalten können, wenn wir gemeinsam hartnäckig in diesem Kampf verharren. Ja, das bedeutet Anstrengung und Ausdauer. Wir müssen uns aktiv dafür aufopfern. Ringen mit ganzer Kraft, der Finsternis und unseren Widersachern kühn entgegentreten. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Verantwortung und unsere Pflicht. Ansonsten wandeln wir nicht willig des Evangeliums und wir werden nicht feststehen bleiben können. Wir werden fallen. Darum müssen wir uns als Gemeinde diese Ermahnung wirklich zu Herzen nehmen und uns die Frage stellen. Stehen wir fest in einem Geist? Sind wir alle ein Herz und eine Seele, weshalb wir das gemeinsame Ziel haben, für die Verbreitung des Glaubens zu leben? Stehen wir Schulter an Schulter, weil wir dieses eine gemeinsame Ziel haben, das uns alle vereint? tragen wir dazu bei, dass sich der Glaube hier im Raum Frankfurt und Deutschland ausbreitet. Ja, in der damaligen Stadt Philippi haben die Menschen gelebt, wie Bürger Roms. Die Menschen haben es als Privileg gesehen, Bürger Rom zu sein, und darum haben sie eifrig ihr ganzes Leben danach ausgerichtet, ja, wie Römer zu leben. Sie wollten in allen Bereichen wie Römer sein. Durch ihren Einfluss wurde die Stadt Philippi nach und nach immer römischer. Durch ihren täglichen Wandel hat sich die römische Herrschaft in Philippi ausgebreitet. Ja, wie viel mehr sollten wir darum für das Evangelium leben? Wir werden Gottes Reich dorthin tragen, wo wir für das Evangelium kämpfen. Dein Leben wird Auswirkungen haben, wenn du von dem Evangelium ergriffen bist und ganz nach dieser Botschaft lebst. Gibt es deinem Leben ja nicht wahren Sinn? Ist das nicht ein Ziel, dem wir gemeinsam zu jeder Zeit und mit ganzer Kraft nacheifern wollen. Darum sag, wie sieht das bei dir persönlich aus? Kämpfst du für das Evangelium? Wie sehr trittst du für die Wahrheiten des christlichen Glaubens ein? Zum Beispiel, dass es nur einen Gott gibt, den dreieinigen Gott des Christentums, und dass die anderen Religionen nicht denselben Gott anbieten. Dafür, dass es nur einen Weg der Rettung gibt, und zwar Christus. Dafür, dass wer nicht an Christus glaubt, auf ewig verloren ist. Bekennst du dich dazu, was die Heilige Schrift zu ihr sagt? Oder dazu, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat? Wir könnten die ganze Zeit so weitermachen. Ist es dein Ziel, für diesen einzig wahren Glauben mit deinem Leben einzustehen, für den Glauben Jesu Christi? Ja, Die Philipper haben für diesen Glauben gekämpft. Und darum kamen sie in Bedrängnis. Und darum ermahnt, ermutigt Paulus sie, dass sie hartnäckig in diesem Kampf verharren. Ja, dann werden sie feststehen bleiben und nicht fallen und nicht verlieren. Paulus will aber, dass die Philipper noch eine weitere Sache dabei vor Augen haben. Eine weitere Wahrheit, die sie in ihren schweren Umständen stärken und ermutigen sollte, damit sie standhaft bleiben. Vers 28 Und euch nichts erschrecken lasst von den Widersachern. Die Philipper sollen als Himmelsbürger würdig des Evangeliums wandeln, indem sie feststehen in einem Geist. Das heißt zum einen, dass sie aktiv für den Glauben kämpfen. Zum anderen aber auch, dass sie sich nichts von ihren Widersachern erschrecken lassen. Lass uns genauer anschauen, was Paulus damit meint. Die Philipper hatten Widersacher, wie schon gesagt. Ja, sie hatten Feinde, sie hatten Gegner. Menschen, die sie bedrängt haben, weshalb sie leiden mussten. Paulus sagt hier nicht genau, wer ihre Widersacher waren. Wir wissen aber, dass die Philipper verschiedene Widersacher hatten. Im dritten Kapitel des Briefes weinen Paulus die Philippa, zum Beispiel vor Illeran. Diese Hunde, wie Paulus sie nennt, predigten, dass wir aus dem Gesetz gerecht werden, nicht einen Christus. Diese Männer griffen dadurch den christlichen Glauben und das Evangelium an. Und die Philippa standen in der Gefahr, durch dieses falsches Evangelium ins Wanken zu kommen und zu fallen. Ja, Sie hatten aber auch andere Widersacher, wie wir schon gehört haben. Die Christen in Philippi lebten in der Stadt Philippi, einer römischen Kolonie. Die Menschen dort waren stolz darauf, Römer zu sein. Ihr gesamtes Leben war da davon bestimmt, römisch zu leben. Und dazu gehörte auch, den Kaiser zu verehren. Doch die Gläubigen in Philippi lebten für Gottes Reich und beteten allein Christus an. Und an vielen Orten im römischen Reich kam es dadurch für Christen zu großer Verfolgung. Ja, sie wurden bedrängt vom Leben der Gesellschaft ausgeschlossen und sie waren teilweise harten Anfeindungen ausgesetzt. Sie mussten leiden, weil sie zum Glauben bekannten und danach lebten. Wahrscheinlich mussten die Philipper auch darum dasselbe durchmachen wie viele Christen im damaligen römischen Reich. Aber wer auch immer genau ihre Feinde waren, ob sie im Bedrängnis waren aufgrund von Innerern oder ihr heidnisch Mitbürger, Paulus sagt den Philippern, dass sie sich nicht durch ihre Widersache erschrecken lassen sollen. Das heißt, sie sollen sich durch ihre Angriffe und Bedrängnis in keiner Weise verängstigen oder einschüchtern lassen. Ihr Herz soll nicht unruhig werden. Sie sollen nicht in Panik geraten. Vielmehr sollen sie feststehen angesichts des Leids und der schweren Umstände. Damit die Philippa aber feststehen bleiben und hartnäckig für den Glauben kämpfen, damit sie sich in keinster Weise erschrecken lassen und ihr Leid richtig einordnen. Darum führt Paulus hier in 28 eine Wahrheit an, die die Philippa unbedingt vor Augen haben sollen. Vers 28 Und euch nichts erschrecken lasst von den Widersachern, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott. Paulus will die Philippa daran erinnern, dass der Kampf und das Leid, in dem sie stehen, dass das alles ein Beweis ist. Das alles ist ein Zeichen. Sie sollen dadurch an etwas erinnert werden. Ihre Feinde sind Feinde des Kreuzes Christi und darum kämpfen sie gegen den Glauben. Doch genau das beweist, dass sie ins Verderben gehen. Daran sollen die Philipper sich erinnern, wenn sie von ihnen bedrängt werden. Gott wird sie ab Ende der Tage richten und sie werden ins Verderben, in die ewige Hölle gehen. Auf der anderen Seite sollen die Philipper aber dadurch daran erinnert werden, dass es alles ein Beweis für ihr Heil ist. Sie glauben an Christus und haben das Heil in ihm. Und weil sie an ihn glauben, darum leiden sie. Ihr Leid soll sie daran erinnern, dass Gott sie errettet hat. Und weil der Herr das gute Werk an ihnen angefangen hat, darum wird er es auch zu Ende bringen. Ja, die Tatsache, dass sie von der Welt angegriffen werden, das beweist, dass sie Teil von Gottes Reich sind. Wie Paulus auch schreibt in 2. Thessalonicher, Kapitel 1, so wir selbst uns eurer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und den Drangsalen, die ihr erduldet. Ein Beweis des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr für würdig erachtet werdet des Reiches Gottes um dessen Willen ihr auch leidet. Die Philipper würden nicht angegriffen werden, wenn sie Teil der Welt wären. Doch ihre Feinde, ihre Widersacher greifen sie an, weil sie zum Evangelium gehören. Das beweist ihre Bedrängnis. Und genau das sollen die Philippa in ihrem Leid vor Augen haben. Sie brauchen nicht von Furcht ergriffen sein. Sie müssen sich nicht erschrecken lassen. Es gibt keinen Grund zurückzuweichen oder aufzugeben. Ja, sie werden das Heil erben. Ihre Widersacher werden ins Verderben fahren. Ja, sie haben Teil an diesem großen Kampf. Gottesreich Reich gegen das Reich der Finsternis. Doch Gottesreich wird siegen. Sie sind Teil des Siegers. Ja, und das ist noch nicht alles. Paulus sagt weiter in Vers 28, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott. Die Angriffe ihrer Widersacher, ja, deren Verdammnis und die Rettung der Philippa das alles ist von Gott. Das heißt, Gottes ist, der ihn Verfolgung schickt. Gottes ist, der ihre Widersacher ins Verderben fahren lässt. Und Gottes ist, der sie am Ende retten wird und in sein Reich bringen wird. Mit anderen Worten, das alles ist nicht außerhalb von Gottes Kraft, Kontrolle und Aufsicht. Im Gegenteil, Gott steht hinter allem mit seinem mächtigen Arm und er wird alles zum Besten für seine Kinder wenden. Dieser Kampf hat kein offenes Ende. Gott wird alles zu dem Ende führen, das er bestimmt hat. Und das Ende wird sein, dass sie das Heil erben, weil Gott es so verordnet hat und das alles von ihm ist. Darum ist es sicher. Die Lehre von Gottes Souveränität und Allmacht sind das Mittel, wodurch Paulus die Verlipper ermutigen, trösten und stärken will. Diese Wahrheit zu glauben führt dazu, feststehen zu können wenn man daran glaubt, dass Gott alles bestimmt und lenkt, dass Gott hinter allem steht, dann wird man umso eifriger für den Glauben kämpfen können, dann wird man Kraft und Trost haben, egal wie schwer die Umstände sind. Und darum könnten die Philipper darin ruhen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Ja, und so sollen auch wir diese Wahrheit glauben. Denn wo auch immer und zu welchen Zeiten Christen für das Evangelium kämpfen, wo sie aktiv und öffentlich sich dafür einsetzen. Dort werden Widersacher auftreten und es wird zu Anfeindungen kommen. Nicht immer körperlich, aber es wird auf die eine oder andere Weise Widerstand und Angriffe geben. Darum können auch wir uns darauf einstellen. Vielleicht erfährst du täglich Anfeindungen, weil du für Christus lebst, sei es auf der Arbeit von Kollegen, die dich ausgrenzen, über dich spotten oder für dumm halten, in der Familie oder weil du, den, weil du um des Gewissens willen Dinge tust, die der Staat angreift. Und vielleicht denkst du, dass du nicht mehr kannst. Die fällt ist schwer, festzustehen und nicht aufzugeben. Dann schau, es gibt nichts, bevor du dich erschrecken lassen musst. Es gibt nichts, bevor du Angst zu haben brauchst. Es gibt nichts, bevor du in Furcht sein musst, wenn du entschieden für den Glauben kämpfst und lebst. Schau darauf, was Gottes Wort dich heute lehren will. Wenn du um Christi Willen Anfangungen ausgesetzt bist, dann soll das alles dir ein Zeichen dienen, dass du das Heiligen Christus hast. Du erfährst das alles, weil du an ihn glaubst und für ihn leben willst. Leid soll dich nicht zum Zweifel an Gottes Güte und Liebe bringen. Es soll dich daran erinnern, dass Gott dich gerettet hat und darum du an den Leiden des Christus teilhast. Es soll dir als Zeichen dienen, dass Gott ein gutes Werk in dir begonnen hat und es darum auch vollenden wird. Und ja, der Herr wird am Ende gerecht richten. Er wird alle unsere Widersacher ins Verderben gehen lassen. Unser Heil ist so sicher wie ihre Verdammnis, wenn sie nicht umkehren. Und das Ende steht schon fest. Wir werden in alle Ewigkeit vor Gottes Thron in seinem Reich leben. Sind das nicht ermutigende Worte? Und richte bei all dem deinen Blick auf Gottes Souveränität und Allmacht. Denke daran, das alles ist von Gott. Alles, was du durchmachen musst, hat der Herr verordnet und darum auch unter Kontrolle. Es gibt nichts, was dir zustößt, das außerhalb von Gottes Willen und Leckung ist. Es gibt nichts, das der Herr dir sendet, was dir nicht zum Guten mitwirkt. Das alles ist kein Zufall oder Gottes Händen entglitten. Der Herr hat es so bestimmt und darum ist es zu besten. Du darfst in dieser Wahrheit ruhen, egal wie heftig die Bedrängnis und die Umstände auch sind, Gott hat alles in der Hand. Und denke bei all dem daran, dass wir nur in einem Geist feststehen bleiben können, nur gemeinsam als Gemeinde. Ist es darum nicht eine so herrliche Sache, dass wir uns als Gemeinde haben, Geschwister, dass wir eine Einheit im Geist bilden dürfen und gemeinsam durch leichte und schwere Zeiten gehen können, gemeinsam einander zu tragen, ja, zu beten, zu lachen, und zu weinen, gemeinsam für das Evangelium zu kämpfen und darum zu bringen, dass es sich verbreitet. Und ist es darum nicht ebenso ein unbezahlbares Vorrecht, dass wir Woche für Woche gemeinsam im Haus des Herrn vor sein Angesicht zusammentreten dürfen? Ist es nicht ein Tag der wahren Ruhe für unsere Seelen, nachdem wir die ganze Woche in unser Fleisch gekämpft haben, nachdem wir täglich darum gerungen haben, den Glauben in unseren Häusern zu kultivieren, nachdem wir auf der Arbeit, Schule, Uni oder wo auch immer für das Evangelium gekämpft haben und oft versagt haben, ist nichts zu tun, es ist darum nicht unfassbare Gnade, dass wir zusammen nun vor, als Angesicht unseres Gottes kommen dürfen, dass wir um sein Erbarmen flehen dürfen und er uns vergibt, dass wir ihn gemeinsam nur preisen und anbeten dürfen, dass wir kommen können als schwache Sünder, um seine Gnade zu empfangen. Ist das nicht alles unbezahlbares, ein unbezahlbares Vorrecht, und große Gnade, die wir jede Woche erfahren dürfen. Ja, und um des Evangeliums zu leben, muss uns diese frohe Botschaft wirklich unbezahlbar sein. Und dazu muss das Evangelium uns immer wieder vor Augen geführt werden. Darum lasst uns, ja wie immer, zum Tisch des Herrn schauen. Denn hier sehen wir das Evangelium vor Augen geführt. Gott gibt uns das Herrenmal als Zeichen und Siegel. Das Herrenmal zeugt von Christi Leiden und Sterben aus Liebe zu uns und für uns, es zeugt davon, dass wir Anteil an seinem Erlösungswerk haben. Und indem wir, zu, indem wir im Glauben kommen und Christus empfangen, vergewissert uns der Herr, dass Christus sich aufs Liebe zu uns hingegeben hat. Wir empfangen diese persönliche Zusage aller Verheißungen. Der Herr bestärkt uns, dass wir all diese Segnungen wirklich besitzen. So sicher, wie wir das Brot kauen und den Wein trinken, so sicher kannst du sein, dass du die Erlösung in Christus hast. Darum lasst uns auch jetzt wieder voller Freude und Dank zum Tisch des Herrn kommen. Amen. Amen.